0: Pagina
1: 3. Le 9.47 secondi di martedì 5 gennaio 2021, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste e oggi il tema travolgente che occupa tutte le pagine dei quotidiani nelle cronache, nelle pagine culturali nelle pagine degli spettacoli ma davvero tutti i quotidiani è il documentario Sampa il documentario su San Patrignano per noi ovviamente più che il documentario in sé è importante il tema e anche questa improvvisa rielaborazione culturale del problema della tossicodipendenza del problema sociale che travolge tutta la collettività della tossicodipendenza che avviene oggi a 30 anni di distanza da, da quegli anni Ottanta in cui l'Italia fu travolta da fiumi di eroina. Tante riviste online se ne occupano, così soltanto a memoria ne ho eh, segnate qui cinque tra i miei appunti, li riporteremo eh, nella pagina web della puntata di oggi, di pagina 3. Tante sono testimonianze, tante sono riflessioni. Segnalo a proposito di questo un bel articolo sul quotidiano domani della scrittrice Ginevra Lamberti che dice: Sono nata a Rimini per questo ho trascorso i primi mesi della mia vita in un container con i miei genitori tutto intorno c'era il fango di una cittadella in espansione era il 1985 quella cittadella era San Patrignano, i temi sono tanti, Lamberti per esempio parla di schiavitù e la gratitudine un altro tema importante è il fine giustifica i mezzi ma anche insomma, la complessità del rapporto della società con le sue parti malate, si segnala ovviamente un parzialità di ogni racconto il tema allora fu molto politicizzato forse oggi viene invece rimosso e ignorato noi non entreremo nel tecnico della terapia ma vi proponiamo una testimonianza particolare di un importante cronista scrittore e tanto altro che è Pino Corrias che ne scrive oggi sul fatto quotidiano a Pino Corrias lo diciamo subito il documentario è piaciuto ma non è di questo che parleremo San Patrignano, scrive Corrias, è cresciuta dritta sulle colline sopra Rimini dall'anno 1978 in poi, e qualche volta storta nella cronaca, sempre intrecciata alla storia e anche ai misteri del suo fondatore, Vincenzo Muccioli, 1,90 m, 130 kg di eloquio torrenziale, esperto di sedute spiritiche e di reincarnazioni, che si considerava venuto al mondo per salvare quelli che non voleva più nessuno, i tossici, le scorie dell'eroina, di strada, i sopravvissuti che però volevano sopravvivere lui li accoglieva con gli abbracci del cuore le serrature della disciplina offriva lavoro studio socialità una mappa abitabile della nuova vita chiedeva a chi oltrepassava la sbarra di entrata di non piegarsi mai più alla sconfitta del buco che buca l'anima di camminare dritti di non essere più soli di reagire tutti insieme alla paura dei giorni a venire offriva la sua strada in salita e nessuna scorciatoia salvava e puniva era la luce e il buio era la legge l'amico e il nemico di tutti anche di se stesso vennero cento ragazzi prosegue Pino Corrias sulle pagine del Fatto Quotidiano di oggi parlando di San Patrignano vennero cento ragazzi all'inizio poi cinquecento, poi duemila San Patrignano divenne un caso nazionale un caso politico e anche giudiziario difeso dai socialisti di Craxi e dalla destra proibizionista per le ragioni sbagliate osteggiato dalla sinistra ufficiale che non si fidava della sua intraprendenza fumo negli occhi per quella libertaria per ragioni così tanto ideali da risultare inservibili Muccioli autoritario piaceva all'opinione pubblica le famiglie sfinite dalla guerriglia dei figli tossici, basta buonismo i drogati vanno messi in riga anche con gli schiaffi Piaceva anche quando la cronaca raccontava di gabbie di contenzione, catene alle caviglie, botte pesanti nei reparti, ai disobbedienti, agli indisciplinati. E quando saltò fuori il corpo massacrato di Roberto Maranzano, ucciso a pugni nel reparto macelleria, poi trasportato a nottetempo fino a una discarica vicino a Napoli, divenne lo scandalo di Sampa che divise in due l'Italia erano appunto gli anni ottanta, ma prosegue con Rias la prima volta che sono arrivato a San Patrignano l'omicidio era stato appena scoperto era il 1993 scusatemi In comunità c'erano polizie e telecamere. Muccioli, circondato da avvocati, era seduto di fronte alla baraonda dei riflettori e dei cronisti. Rispondeva, improvvisava, mentiva. Diceva che quel ragazzo morto era un fulmine a ciel sereno. Non capiva, non sapeva. Si scoprì il contrario. Per settimane saltarono fuori altri testimoni, altre prove, persino cassette registrate compromettenti fino a quando Muccioli ammise. Sapeva tutto da quella notte di sangue e depistaggio. Coprì solo per difendere la comunità da un reparto andato fuori controllo. Dopo un mese di colpi di scena, Muccioli restava imperturbabile. Un giorno, a metà della strada principale, scese dalla sua Land Rover. Mi disse che non gli piacevano il tono dei miei articoli e pensava di querelarmi. Poi rise e disse «Seguimi». Entrai con lui, prosegue Pino Corrias, in quella cattedrale che era la mensa dove stavano mangiando i duemila ospiti, un mare di teste chine. Attraversammo in lungo i cento metri della sala, camminando al centro, nel silenzio generale. In fondo c'era il suo tavolo e una sedia immensa, sproporzionata, grande tre volte le altre, un trono di legno e aria. Lui regnava da lì. Ed era quello che voleva farmi vedere, il simbolo del suo dominio, che coincideva con la sua vita e con quella della sua comunità, E guardando quel mare di teste che avevamo di fronte, ascoltando quel silenzio, gli credetti, sbagliando. Era uno strano mondo quello di San Patrignano, intenso di facce e di storie. Ragazzi e ragazze che venivano dal Veneto ricco e dalla Sicilia agricola, dall'alta borghesia e dai ghetti. Una ragazza mi disse che aveva vissuto dieci anni in strada, un'altra che aveva rischiato di morire tre volte ex studenti mi raccontavano le notti in carcere nei reparti psichiatrici ascoltavo storie di prostituzione furti, AIDS, rinascite e ricadute per tutti Muccioli era la roccia dopo il naufragio Quello era il tempo, prosegue Corrias, in Italia in cui l'eroina faceva morti e feriti i preti di strada benedicevano i corpi infagottati tra le sterpaglie dei giardini pubblici all'alba le madri li piangevano lo Stato versava gocce di metadone nell'abisso i politici offrivano legge e ordine tranne i radicali di Pannella e i movimenti della sinistra giovanili che inauguravano le battaglie antiproibizioniste fatte di enormi quantità di parole in cima ad altre parole Muccioli si occupava dei feriti li raccoglieva e li rimetteva in piedi diceva ai politici voi chiacchierate, io faccio voi li tenete alla larga, io li salvo Ecco questa ricostruzione forse manca un po' del fatto che c'erano anche tante altre esperienze di recupero appunto anche tanti altri preti di strada come dice Corrias e non soltanto tante altre persone che si stavano impegnando nel recupero delle delle persone tossicodipendenti stava anche cominciando un dibattito su come dovesse essere considerato il problema sociale e sul fatto che finalmente se ne dovesse parlare ma conclude Corrias Muccioli aveva cominciato da solo il suo podere, i primi capannoni le prime roulotte, ma i soldi veri erano arrivati dalla famiglia Moratti quella del petrolio e eh, questa è, è anche l'occasione per ricordare che Letizia Moratti viene intervistata oggi da Luciano Nigro su, eh, sul Corriere della Sera scusatemi, Letizia Moratti sul Corriere della Sera viene intervistata mentre Luciano Nigro su Repubblica intervista Cosima Spender, la regista della serie e ovviamente le posizioni non, non coincidono Corriere e Repubblica appunto, ma prosegue Corria, se torniamo qui al fatto quotidiano, la famiglia Moratti fu quella che portò i soldi veri a Muccioli e poi c'erano le donazioni, cantanti e attori che risarcivano il loro senso di colpa per i figli perduti. In dieci anni la comunità si era ingrandita di dieci volte, allevava cavalli e cani di razza, produceva vino, tessuti, mobili, più tutto quello che serviva, il cibo, i corsi, i laboratori... Gli scandali e i processi, in realtà, avevano moltiplicato la sua visibilità e anche il suo potere. Furereggiava in tv, sembrava destinato a regnare anche sulla politica, Muccioli. Un profeta carismatico che conosceva il fine ultimo dell'esistenza, il disordine del mondo, i suoi rimedi. Usci ridimensionato dal processo Maranzano. Poi fu la malattia, anno 1995, fu la malattia che interruppe la sua parabola durata 17 anni, ne sono passati altri 25 ed è questa la rivelazione di Sampa attraverso i molti che raccontano gli errori della comunità, la sua crescita, la sua evoluzione dopo quel trono vuoto, perché è da quel trono vuoto che le migliaia di ragazzi venuti dopo si sono rimessi in cammino per fare di San Patrignano il loro rendiconto e la loro repubblica. Questa è la storia e la testimonianza di Pino Corrias sulle parole. Nella del fatto quotidiano di oggi si parla della serie del documentario Sampa ma soprattutto appunto della questione della tossicodipendenza e di come fu affrontata negli anni Ottanta. Il titolo dell'articolo che abbiamo appena letto è Muccioli, signore sul trono nel regno di San Patrignano. Bye. e 30 secondi esatti queste sono le note di Kofifi Blue dall'album del 1997 Cape Town Flowers di Abdullah Ibrahim nato Adolf Johannes Brand noto negli ambienti musicali anche come Dollar Brand città del capo 9 ottobre 1934 Dollar Brand pianista e compositore sudafricano quindi risiede in realtà negli Stati Uniti dagli anni 60 si è convertito all'Islam nel 1968 e da allora il suo nome è appunto Abdullah Ibrahim ed è sulle note di questo cofifi blu che do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldato
0: Ciao Silvia, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, stamattina prima pagina si è parlato ovviamente eh, della situazione di questi giorni, di queste ore, si è fatto di nuovo riferimento anche al tema che abbiamo trattato ieri a tutta la città ne parla, l'apertura, quando avverrà delle scuole e un ascoltatore, Valentino alla Macerata, proprio a partire da questo si è concentrato sui ragazzi, su quello che stanno vivendo in questo momento di estrema incertezza, e lui dice una cosa che chissà, forse potrà irritare qualcuno e cioè eh, sì, è un momento difficile, ma ce ne sono stati nel passato, momenti durissimi che altri giovani hanno attraversato, lui fa riferimento eh, alla guerra, a fasi terribili della nostra storia, ebbene lui dice che quelle fasi ci sono eh, dimostrate anche delle opportunità di crescita nella difficoltà, sviluppando magari risorse che non erano alla luce del sole. Forse anche questa volta potrebbe accadere, ci potrebbe essere cioè, un risvolto positivo per i ragazzi che si confrontano con queste difficoltà. La domanda rivale Valentino. credo che valga la pena di essere presa in considerazione chissà quanti sono d'accordo con lui quanti invece anzi sono decisamente contrari soprattutto in queste ore col balletto sulla riapertura delle scuole ma è davvero interessante io credo, noi crediamo aprire un dibattito su questo tema, fatelo anche voi partecipate, scriveteci via messaggio, mandateci un whatsapp audio eh, perché è un altro filone da, da sviluppare cerchiamo di capire davvero cosa sta accadendo nel cuore, nella testa di tantissimi ragazzi, milioni di bambini e ragazzi italiani in questi mesi. Dalle 10 in diretta siamo.
1: Grazie grazie Pietro, lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante le dirette di Radio 3 e anche durante tutta la città ne parla, c'è chi lo sta facendo anche adesso qui durante pagina 3 il numero è 335 5634 296 c'è chi ha scritto Muccioli, non mi è mai piaciuto Muccioli mi inquietava ma eh, a proposito sempre eh, di come abbiamo affrontato la questione della tossicodipendenza negli anni Ottanta e di come eh, si è fatta eh, cultura di comunità ma anche diritto, vi segnalo un'intervista di Carmelo Caruso a Rosa Russo Iervolino sul foglio di oggi. Rosa Russo Iervolino oggi ha 94 anni, è stata democristiana, ministro degli affari sociali negli anni in cui Muccioli assemblava la sua comunità di recupero per tossicodipendenti eh, Rosa Russo Iervolino alla domanda, è vero che avete lasciato a Muccioli il compito di sostituire lo Stato, che è appunto un altro dei temi importanti del, del dibattito, quello era uno Stato nello Stato e dov'era lo Stato e dov'ello Stato di fronte a questo tipo di problemi. Rosa Russo Iervolino risponde così. È vero che Muccioli ha rappresentato per molti genitori e non solo l'ultima speranza. Il mio ministero era senza portafogli, senza sede, senza competenze, senza deleghe. Non eravamo preparati. A San Patrignano ho scoperto che c'era un uomo che la pensava come me. Non è il Muccioli delle torture, delle catene, ma quello della prevenzione, che molti hanno rimosso. La Iervolino è stata molte volte ospite, una degli ospiti illustri della comunità per anni è tornata col figlio e dice ehm, crede che se fosse stato un posto di violenza avrei portato là mio figlio appunto e allora Caruso gli chiede ma intende negare quello che hanno stabilito i tribunali a proposito della violenza non lo nego e sono verità storiche quando mi presentai a Muccioli gli dissi in maniera chiara che detestavo qualsiasi tipo di violenza e ricordo che cosa mi rispose. Se ha un altro metodo, me lo indichi per favore. Ci provi lei. Questo è eh, Rosa Russo. Questa è Rosa Russo Iervolino, che risponde alle domande di Carmelo Caruso sul foglio di oggi, ma eh, che conclude, non essendosi mai pentita della sua legge, di quello speciale incontro con Vincenzo Muccioli, che quella legge ha probabilmente almeno in parte ispirato, e dice di aver ricordato proprio ieri al figlio: Ti ricordi di Vincenzo? Questo. Articolo lo trovate sul foglio quotidiano di oggi, il titolo è Iervolino. Sampa non era bastonate, Muccioli ci, ler- ci liberò dall'angoscia. 7 minuti e 15 secondi, sono ancora le note di Cofifi Blu qui a pagina 3. Un altro, un'altra cosa che oggi raccontano tutti i giornali, IGR, che raccontiamo e racconteremo anche noi qui a Radio 3. È l'addio a Franco Loi, poeta in milanese. Franco Loi, che era nato a Milano, non era nato a Milano, a dire la verità, era nato a Genova il 21 gennaio del 1930, è morto appunto a Milano, lo ricordano tutti i giornali, lo ricorderemo. Anche la notte di Radio 3, stanotte sarà appunto dedicata a lui qualche riga dall'avvenire, oggi, dall'avvenire di oggi dove Alessandro Zaccuri lo ricorda così, ritraendolo in questo modo. A Franco Loi piaceva molto raccontare. Non per niente è il suo capolavoro, l'Angel è un imprevedibile poema narrativo in milanese la lingua della quale si era impossessato da bambino quando la famiglia si era trasferita a Milano appunto da Genova dove Franco era nato a Milano il poeta è morto oggi al termine di un'esistenza nello stesso tempo appartata e avventurosa nel corso della quale si era imposto come uno degli autori più importanti della sua generazione E allora, vincitore di premi prestigiosi dal Librex Montale al Basilicata, Loi era stato insignito anche dell'Ambrogino d'Oro, un'onoreficenza che sanciva la sua condizione di milanese perfettamente imperfetto. Non solo Loi non era nato in città appunto, ma anche i suoi genitori erano tutt'altro che Meneghini. Sardo, il padre, Loi, appunto, impiegato delle ferrovie e ispiratore negli anni 50 di un romanzo che pur essendo stato letto all'epoca di Vittorini è stato pubblicato solo nel 2015 da H con il titolo Diario Minimo dei Giorni e poi dalla provincia di Parma e più precisamente da Colorno, La Madre, che può essere considerata il modello di tante figure femminili che attraversano l'opera di Loi. Alla poesia Loi era arrivato abbastanza tardi, attorno ai 35 anni, dopo un apprendistato in gran parte da autodidatta. In tasca aveva infatti un diploma da ragioniere con il quale aveva iniziato, trovando posto come contabile, per poi approdare al reparto pubblicità della Rinascente e da lì nel 1962 all'ufficio stampa della Mondadori. Tra i suoi colleghi c'era lo scrittore Ferruccio Parazzoli insieme andare a una barbiana incontrare Don Lorenzo, Don Lorenzo Milani e il priore li aveva sistemati in due nello stesso letto, testa contro piedi come si usava ai quei tempi il direttore letterario dell'epoca il poeta Vittorio Sereni era rimasto piuttosto sorpreso dalla proposta avanzata da loi che chiedeva una riduzione dell'orario in Mondadori per essere più libero di scrivere e di studiare praticamente, rispose Sereni lei vorrebbe che le concedessi quello che io non sono mai riuscito a fare è uno dei tanti aneddoti che Loy si divertiva a raccontare, un po' rievocando e un po' reinventando quell'esistenza così appartata, appartata appunto ma resa così avventurosa dalla purezza di uno sguardo nel quale la meraviglia si mescolava spesso all'ironia. Questo è Alessandro Zaccuri sull'Avvenire, che ricorda appunto che eh, Loi è stato collaboratore dell'Unità in gioventù e dell'Avvenire poi in età più avanzata e eh, che aveva descritto proprio sull'avvenire, sull'Avvenire di cui stiamo leggendo adesso il ricordo di Loi. Queste righe: Nel 1965 sono stato spinto alla poesia. Scrivevo sia in tram o in bus o per strada quel che mi si agitava dentro, e poi a casa rivedevo correggevo, riascoltavo con stupore nel 1970 quando nel giugno luglio sentii ancora l'impulso dello scrivere dirò soltanto che mi aggiravo per le stanze di casa e recitavo ad alta voce quanto veniva detto dal mio essere intero preoccupandomi soltanto di ritenere a memoria per certi tratti le parole che sentivo e come le sentivo. Questo dialogo con se stesso che appunto ha ispirato tutta l'opera di Loi un'ultima frase appunto di loi per raccontare il testo l'angel che è il più, il più famoso il poema narrativo in milanese e eh, considerate poi che nei libri successivi c'è sempre una sezione intitolata L'Angelo, anche libri successivi a quello che angel aveva come titolo la mia idea spiegava loi era di raccontare la vita di un italiano medio che si muove lungo i momenti cruciali della nostra storia con la convinzione di essere un angelo è un testo al quale non ho mai messo la parola fine Addio a Franco Loi, il poeta in milanese, questo è Alessandro Zaccuri sulle pagine dell'Avvenire di oggi, questa è pagina 3, pagina 3, chiocciolarai.it 9, 22 minuti e 47 secondi, qui a pagina 3. Continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi. C'è un, un, un ricordo inatteso e un po' sorprendente sulle pagine di Harper's Bazaar. Lo firma Vittoria Meloni e riguarda Barbara Allende Kwiatkowski, musa di Andy Warhol, meravigliosa socialite. Un personaggio eh, davvero, davvero singolare che vale la pena riscoprire. e Non si tratta soltanto di un tema leggero, musa di Andy Warhol, l'amore impossibile di Mick Jagger, cigno dalla bellezza ineguagliabile per Truman Capote Barbara Tanner, eh scusatemi per Truman Capote, Barbara Tanner, perché si chiamava Tanner di nascita, nacque a Roswell, New Mexico nel 1951. A soli sei mesi insieme alla sua famiglia, composta da padre, madre e tre sorelle, si trasferì nel Suffolk, in Inghilterra e poi si stabilì definitivamente a Parigi. A un certo punto tornò però in madre patria per frequentare il figlio College nell'Upper East Side di Manhattan e fu qui che iniziò la meravigliosa e scintillante vita di Barbara Tanner. Barbara Tanner che diventò prestissimo Barbara Allen, una vita di cose che capitavano, come era solita dire senza che lei le cercasse. A 19 anni, infatti, studentessa conobbe Joseph Allen con il quale convolò a nozze. Mi faceva sentire sicura. Non c'era motivo per cui uno potesse non amare Joe. Tuttavia, non avremmo mai dovuto sposarci. All'epoca Allen aveva 27 anni e Barbara, appunto, 19. Poco dopo il matrimonio, Allen acquistò il 25% della rivista Interview di Andy Warhol perché la consorte avesse qualcosa da fare, cosa che fece imbestialire Barbara, che tuttavia si stava imbarcando Un'esperienza che le avrebbe cambiato per sempre la vita. Quel momento infatti avrebbe segnato la fine della felice unione tra i coniugi e l'inizio di una sintonia tra Barbara e Andy Warhol. Tra Barbara e Andy Warhol, scrive appunto Vittoria Meloni qui sulle pagine di Harper's Bazaar, la sintonia fu immediata e il legame speciale, un legame che rimarrà saldo per tutta la vita. Barbara ha le chiavi dell'altro lato della storia di Warhol, ha dichiarato in più occasioni il fotografo Peter Beard, con il quale la musa, ovviamente, ebbe una breve storia. Barbara rappresenta la rottura tra la factory degli anni 60 e quella degli anni 70, ha aggiunto lo scrittore e amico Bob Colacello, una rottura tra la factory del disagio sociale e quella dell'upper middle class, che almeno all'apparenza non sembrava autodistruttiva quanto la prima. Sebbene New York fosse pieno di belle ragazze e affascinanti muse, ricordano poi anche gli amici di Warhol, c'era un motivo specifico per cui l'aspetto dell'allora Barbara Allen aveva colpito così tanto l'artista da farne la sua inseparabile compagna ed ispiratrice. Andy scelse Barbara per l'idea di bellezza americana che era in grado di rappresentare. Non credo che fosse legato a Barbara come persona dubito che Andy se ne sarebbe accorto che anche in qualsiasi caso ne ne sarebbe importato, ha affermato Leibowitz. Ma Barbara Allen è stata anche una, cambiatri- una rivoluzionatrice dei costumi. Fu la prima donna ad apparire in jeans sulla copertina di Harper's Bazaar si legge oggi sullo stesso Harper's Bazaar sullo sfondo una grande bandiera a stelle strisce. E nel Fu protagonista della cover di Interview, eletta come donna dell'anno. A pranzo, intanto, si incontrava da Covadis contro Mancapoti, che la incluse nel novero dei cigni. Per interview curò diverse rubriche di moda, gli stilisti facevano a gara per vestirla e lei partecipava a feste, feste particolari come le feste di Alston, delle quali diceva: Alle sue feste tutti ballavano, andavi alle nove, restavi fino alle sei del mattino, era una situazione abbastanza decadente, ma civile. Poi appunto il fortunato matrimonio con Enrique de Kwiatowski nel 1986 ebbe una lunghissima fila di ammiratori tra i personaggi del cinema, della letteratura, della musica. Si racconta che Mick Jagger una volta provò a intrufolarsi nella sua can- finestra ma sbagliò ed entrò in quella dello scrittore Colacello. E, eh, e poi uscirono i diari di Warren nella quale la donna veniva menzionata per 73 volte in episodi diciamo particolari. E lei disse che eh, Andy aveva esagerato e non aveva sempre detto la verità. Era difficile essere una donna così popolare, tutti mi seguivano, la cosa non mi piaceva per niente e con il senno di poi penso, Dio, che meraviglia, ma in realtà all'epoca non riuscivo a gestire tutte quelle persone, sembrava che ci riuscisse, ma non era vero. Sai, alla fine, diceva appunto all'Observer in una delle sue ultime interviste, non sono altro che una ragazza davvero normale. Questo articolo, come i tanti che stiamo leggendo qui a pagina 3 o che vi abbiamo segnalato anche nella puntata di oggi, li trovate linkati alla nostra pagina web che è pagina pagina3.rai.it. E tantissimi messaggi qui su San Patrignano, sui metodi, se erano metodi di recupero della t- data psicodipendenza, li trovate sulla nostra pagina web al 35 56 Potete continuare a mandarceli e poi a rileggervi l'un l'altro. Qui a pagina 3 alle ore nove ventotto minuti e 50 secondi. Vi segnalo anche un articolo, un'intervista di Francesco Mannoni alla scrittrice Narita Briganti su Coco Chanel, 50 anni da. Alla morte, e con questa segnalazione finisco la puntata di pagina 3 di oggi. Vi saluto insieme al tecnico Fabrizio Paccioni, Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castelliotti, Maria Chiara Berra nel cura del programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, appuntamento per domani con pagina 3, come sempre, qui alle ore 9.